0: Je vote pour la science
1: avec Isabelle Bourga.
2: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors que l'automne très doux s'étire au nord, les pays du sud vivent des périodes de sécheresse extrêmes, comme au Kenya, en Somalie ou en Éthiopie, où des millions de personnes vivent des périodes de famine sans précédent. Jusqu'au 18 novembre se tient à Sharm el-Sheikh, en Égypte, la COP 27. Cette grande conférence des parties rassemble 90 chefs d'État et près de 190 pays autour des questions climatiques. Rappelons que les pays les plus pauvres, de nombreux pays africains comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, mais aussi des pays d'Asie et des Caraïbes, sont responsables d'à peine 5% des émissions des gaz à effet de serre mondiales. Les pays les plus riches et développés se traînent les pieds pour contribuer financièrement à la crise et soutenir ceux qui en sont les plus affectés. Cette injustice face aux impacts climatiques a poussé les 58 États membres du V20 à interpeller les États les plus développés pour qu'ils financent les pertes et les dommages des plus vulnérables. Qui sera vraiment au rendez-vous du climat Nous vous en parlons tout de suite. Restez là À Je vote pour la science, nous vous parlons aujourd'hui de la COP27 qui se déroule jusqu'au 18 novembre prochain et donc des changements climatiques, de responsabilités et de préjudices liés au réchauffement de la planète. Un réchauffement qui entraîne des dommages inégalement répartis entre les pays, comme nous allons le voir. Nous en parlons aujourd'hui avec Adrienne Ngoodo-Moussang. Elle est journaliste scientifique au Cameroun, coordinatrice de Science Watch Info, vice-présidente du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Bonjour Adrienne. Bonjour Isabelle, bonjour à vos, à vos auditeurs. On est aussi en compagnie de la docteure Marie-Jo Wemed, médecin spécialiste en santé publique, médecine préventive à l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ. Vous travaillez à l'unité territoire évaluation des impacts et adaptation au climat, c'est bien ça bonjour, bonjour, enchantée. On est aussi en compagnie... À d'Émile Boisseau-Bouvier, analyse des politiques climatiques d'Ethkiter. Il est actuellement en Égypte, le chanceux à la COP27. Il va nous transporter là. Donc, bonjour.
3: Bonjour, ça me fait, part... ça me fait plaisir d'être avec vous.
2: Donc, la 27e édition de la Conférence des partis sur le climat a mis à son agenda cette année les pertes et les dommages, ciblant tout particulièrement l'injustice climatique sévissant entre les gros émetteurs de GES, les pays les plus riches, et ceux qui vivent déjà les nombreuses conséquences, c'est-à-dire les autres. L'occasion de parler de réchauffement du climat et de son impact sur la santé des communautés, sur l'environnement et l'agriculture, mais aussi de résilience. Une résilience à soutenir. Nous allons le voir. Pour commencer, Adrienne Angono-Moussang, pouvez-vous nous raconter quels sont les principaux défis des changements climatiques pour la population du Cameroun
1: Merci Isabelle pour la parole. Les populations du Cameroun subissent des pleins fouets les effets du changement climatique, euh, il faut dire que le pays est essentiellement agricole. Hein. On mène les, les populations mènent des activités euh, agro-pastorales et depuis un certain temps, euh, elles ne s'en sortent pas. D'abord euh, à cause des inondations qui assez souvent emportent euh, tout ce qu'elles ont semé. Ces mêmes inondations qui les amènent à vivre à la belle étoile parce que euh, les habitations sont détruites. Euh, à côté de ça, on va parler de sécheresse. La sécheresse est devenue très rude, ce qui fait que souvent euh, les plantes euh, mises au sol n'arrivent pas à terme, souvent rattrapées par la sécheresse. Et on voit comme ça planer le spectre de l'insécurité alimentaire. Et euh, voilà. Donc, euh, euh, c'est une réalité au Cameroun qui va avec euh, des problèmes sociaux. Et on a vu certains conflits naître à cause de la dispute autour peut-être de l'eau qui devient très rare. Et chacun veut euh, s'approprier peut-être un point d'eau. Le conflit le plus récent est celui qui a eu lieu en décembre 2000, 2021 avec euh, un bilan très très lourd. Il y a eu euh, plus de 50 morts. Deux tribus se sont affrontées. Une était agricole et agricole. Et une autre est euh, l'autre tribu fait de l'élevage. Et l'autre fait de l'agriculture et de la pêche pour, 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 euh, pour se prémunir contre la sécheresse. Celle qui pratique la, la pêche avait creusé des, 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 des sortes de, de puits pour conserver de l'eau et du poisson. Euh, les animaux sont calés, sont, sont, sont s'y si abreuver. Et ces animaux ont été piégés parce qu'ils se sont embourbés dans le puits. Dans les... Le vivre
2: ensemble est plus oui, difficile oui. et est est devenu les très conflits difficiles. augmentent, oui. si j'entends oui. bien.
1: Les, les conflits augmentent. Donc, euh, la, le changement climatique est une réalité qui draine. Euh, tous nos yeux sont rivés à, 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 en Égypte, où se déroule la rencontre sur le climat. Parce que euh, euh, le Cameroun est dans le bassin du Congo-Messe des pays polluants, qui ne sont pas jusqu'ici euh, tenus. Donc, euh, même les décideurs pensent qu'ils reviendront de là avec quelque chose de concret. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps, Isabelle. Oui, merci.
2: merci. Docteur wemet quels sont les impacts sur la santé des changements climatiques, euh, des, la santé des populations?
0: Bien, euh, Madame Adrienne euh, les a évoqués, euh, dans le fond, euh, les impacts euh, à l'échelle planétaire. là, c On peut les diviser en, en, en impacts directs puis en impacts indirects. Euh, Évidemment, le plus évident, c'est les décès et les blessures qui découlent des événements météorologiques extrêmes, mais on a euh, une recrudescence de maladies infectieuses liées au, euh, à la transmission par, par, les, par les animaux ou par les, par les insectes des euh, problèmes liés à la qualité et la quantité d'eau. Hein. Vous avez parlé de sécheresse. Là. Euh, ça entraîne de, de, des problèmes de santé importants. Euh, tout ce qui est en lien avec l'insécurité puis l'insalubrité alimentaire aussi. Euh, ça aussi, vous l'avez évoqué. Donc, c'est des problèmes qui étaient déjà présents, mais les changements climatiques vont euh, les multiplier euh, et donc, ça, ça va augmenter. En, en fréquence puis en sévérité. Puis ça, bien, le dernier rapport du GIEC nous le dit très clairement là, que tous ces impacts-là sont déjà présents et sont en, en, en croissance. Puis il y, a, il y a aussi tout ce qui touche à, à la santé mentale, euh, au déplacement de population, à l'insécurité, aux conflits, même la, via, la violence interpersonnelle et, puis, et notamment la violence conjugale qui souvent va augmenter aussi dans dans des contextes d'événements climatiques extrêmes. Oui.
2: Monsieur Boisseau-Bouvier, l'actuelle COP se déroule donc en Afrique. C'est l'occasion pour les pays du Sud de faire entendre leur voix. Cela met particulièrement en lumière les injustices climatiques, n'est-ce pas?
3: Oui, tout à fait. L'espace de la COP est un espace où les pays du Sud peuvent avoir une voix, peuvent demander des comptes aux pays du Nord, comme le Canada, qui ont une dette climatique littéralement envers les pays du Sud, euh, donc, les discussions depuis la semaine dernière, ça tourne évidemment autour de la réduction des gaz à effet de serre, euh, mais ça, pas, ça tourne aussi autour de l'adaptation au changement climatique parce que les conséquences se font sentir sur le terrain. On vient juste d'en parler. Euh, et puis, il faut avoir du financement aussi pour cela. Les pays... Les, les plus riches comme le Canada sont responsables de cette crise climatique. En fait, le Canada, c'est le pays avec les émissions de GES, les plus grandes par habitant de tous les pays. Donc, on a une réelle dette envers euh, les pays du Sud et il va falloir qu'on la paye, cette dette-là. C'est ce qu'on discute depuis une semaine, des mécanismes pour récolter de l'argent, pour que les pays du Sud puissent s'adapter au changement climatique. Mais on parle aussi de pertes et préjudices. Ça, c'est quand on vient dépasser la limite de l'adaptation. Euh, c'est des pertes qui sont causées par les changements climatiques, qui peuvent être matériels, qui peuvent être culturels. Euh, par exemple, cette année, on a vu des inondations massives au Pakistan euh, où on connaît les, les pays des Caraïbes qui, qui connaissent des, qui, des ouragans qui sont de plus en plus forts, de plus en plus fréquents. Il y a une limite à l'adaptation. Et lorsqu'on dépasse cette limite-là, euh, il va falloir que les pays du Nord mettent l'argent sur la table. Euh, C'est vraiment un dossier central à, à cette cop ci en Égypte.
2: Oui. Dr. Ouémet, vous avez pratiqué la médecine familiale dans différents contextes, notamment à l'étranger euh, pour l'OMS, médecins sans frontières aussi, médecins du monde. Lorsqu'on parle de vulnérabilité et de santé, euh, votre mission qui s'est déroulée en Éthiopie a été un avant-goût de la crise climatique oui, en fait, je voulais aussi mentionner
0: que j'ai travaillé au Cameroun, alors je, je suis contente d'être de, de, en présence de, de Madame Adrienne. Là. Euh, mais euh, oui, je, je parlerai plus de, de la mission que j'ai faite en Éthiopie. Effectivement, ça fait, déjà, ça fait déjà plus de 20 ans, mais euh, euh, on, on pourrait dire que, que déjà, euh, euh, les, les populations là-bas étaient euh, très, très vulnérables de par leur, leur proximité, leur... Euh, avec, et leur dépendance à l'environnement. Bon, ça, ça a l'air un peu idiot maintenant de, de parler de, de dépendance à l'environnement. Parce qu'on sait maintenant à quel point l'ensemble des populations humaines et, et, et des populations vivantes sont extrêmement dépendantes de leur environnement, mais ça sautait, disons que ça, ça sautait aux yeux. Donc, euh, j'étais dans un contexte, là, de, de, de sécheresse et, et d'insécurité alimentaire extrême. Euh, et, et puis, j'ai pu constater déjà, là, euh, euh, disons que, quels sont les impacts sur, sur la santé des populations de, de ces conditions-là qui sont, qui sont extrêmes. Mais qui sont qui sont simplement appelés à à, à s'accroître comme on le disait en début d'émission là c'est c'est pas des phénomènes nouveaux ce qui est nouveau c'est c'est la fréquence, l'intensité, puis c'est aussi les cascades d'événements météorologiques extrêmes, c'est-à-dire qu'on va avoir des, des euh, sécheresses qui vont être suivies d'inondations. Euh, bon, on, on le voit ailleurs aussi, même au Canada, on a vu des cascades d'inondations, de, feux de forêt, sécheresses et, et dômes de chaleur. Euh, tout ça, c'est des cocktails extrêmement euh, dommageables sur, euh, sur la santé des populations.
2: Oui. Adrienne, vous, vous êtes journaliste en santé. Comment le climat a des impacts sur la santé de vos communautés? Qu Est-ce que, est que vous notez, par exemple, une hausse des virus, des problématiques en lien avec les changements qui se produisent au sein de l'environnement
1: Oui, tout à fait. Euh, il y a, euh, comme on a dit, on a parlé des inondations. Euh, il y a des zones qui sont devenues endémiques, où le choléra est devenu endémique. C'est fort. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a inondation Il y a pollution, pas toujours très respecté, euh, les populations contactent donc ces maladies-là, le choléra, euh, et les, 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 les maladies euh, liées à la consommation de la mauvaise de l'eau euh, souillée. Il y a également le paludisme, le paludisme qui est devenu euh, euh, les, les, les épisodes de paludisme qui sont euh, récurrents dans certaines zones. Par exemple, dans la région septentri la zone septentrionale, il y a une forme de paludisme euh, dite, euh, saisonnier, euh, dite saisonnière, voilà, le paludisme saisonnier euh, qui revient chaque année à une, à une euh, certaine période. Et nous, a, nous avons aussi la méningite, la méningite et la rougeole qui font de nombreux décès. Et, et donc, euh, en réalité, euh, les problèmes de santé se posent avec acuité ces derniers temps du fait. Euh, des changements climatiques en dehors des, des pertes qui surviennent souvent à cause de, des inondations. Et il y a euh, ces maladies-là qui, qui, qui sont là. là les, il y a les grippes qui, qui sont régulières à cause du fait de la poussière, parce que la sécheresse est très rude. Et du coup, euh, il y a euh, des nuages de poussière qui se répandent un peu partout et transportent ces virus-là que contactent les populations. Donc euh, euh, les problèmes de santé se posent réellement depuis un certain temps et le rapprochement est tout de suite fait avec euh, les questions de changement climatique que nous vivons.
2: Il y a aussi peut-être un manque d'accès à la santé, il y a aussi euh, le concept de One Health, une
1: santé. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait. donc euh, de plus en plus euh, il y a, euh, je peux dire, euh, comme une promotion de ce concept par euh, euh, certaines organisations internationales qui, qui, euh, qui euh, se font accompagner par des euh, journalistes pour euh, promouvoir ce concept-là parce que on s'est rendu compte que euh, si l'environnement n'est pas euh, assaini, euh, on, ne peut pas, on ne peut pas combattre certaines maladies infectieuses. Donc, euh, on est toujours en train de faire un peu le rapprochement entre euh, faire la promotion des, des trois santés la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine, qui deviennent de plus en plus euh, inséparables. Donc, euh, c'est cela. Quoi. En plus, je vais dire que nous avons aussi, quand je parle de santé animale, nous, avons aussi, euh, nous sommes entourés de forêts et assez souvent euh, certaines maladies viennent de, de la faune sauvage donc euh, qui est contaminée et puis euh, qui les zones j'allais dire les zoonoses. quoi mm -hmm. donc oui. Euh, oui oui qui sont euh, qui sont un peu euh, de, un problème de, de, de santé au Cameroun les zoonoses, oui parce oui. que euh, c'est vrai c'est vrai qu'on a échappé euh, à Ebola à un moment donné mais il euh, y a d'autres maladies qui se viennent dont on dit être euh, des zoonoses. Donc, c est, c est, c est, nous avons vraiment du pain bon sur, la, sur la planche en tant que journaliste, euh, journaliste euh, scientifique en charge des questions de santé. Oui,
2: oui vous ne manquez pas de travail. Docteur wemed vous revenez justement d'un congrès de Boston sur l'alliance santé planétaire, les interactions entre les humains et la biosphère notamment. Ça la joue sur leur santé donc, oui. euh, Bien, justement,
0: on, on parlait, là, il y a une minute de, du concept « Une seule santé » et, qui est très proche là, de, du concept de santé planétaire. Ce sont des, des cadres, disons, qu d'analyse qui, qui nous rappellent les interactions, les interconnexions entre euh, l'ensemble de, de, des vivants avec leur environnement, euh, euh, il faut, il faut noter que ce c'est pas, pas des concepts nouveaux, je veux dire, c'est très ancré dans la sagesse des peuples autochtones puis la sagesse des peuples qui vivent depuis très longtemps en, en interconnexion très proche avec leur environnement, notamment les populations agro-pastorales du Cameroun. Là. Euh, mais c'est comme si euh, il y avait un, 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 un regain d'intérêt euh, pour euh, voir les choses différemment, étant donné, évidemment, qu'on est en face d'un cumul de crises actuellement... Euh, euh, crise climatique, effondrement de la biodiversité, pollution de l'air, de l'eau et des sols. Donc, on, on, on a besoin de repenser notre, notre relation à notre environnement, puis remettre vraiment à sa place, euh, le, les, à leur place, les populations humaines euh, au sein de ce gros, gros écosystème, et non, et non pas comme étant euh, au-dessus au de la nature. Alors, c'est oui, hein, très prometteur. Mm -hmm. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives au Congrès de l'Alliance pour la santé planétaire, la semaine dernière, euh, j'ai rencontré euh, des, euh, des, des, des représentants de différentes organisations internationales ou, ou locales qui qui font des initiatives extraordinaires et il faut simplement s'en inspirer puis les multiplier parce que, je veux dire, les solutions, elles sont là, les, les populations sont déjà mobilisées et en marche, euh, mais il faut simplement mettre tout ça à
2: l'échelle. Oui, M. Boisseau-Bouvier, on a parlé beaucoup donc de différents dommages, de, de pertes, etc., de ce qui se passe finalement, des conséquences sur le terrain, mais donc il y a une responsabilité historique des pays du Nord, selon vous. Quelle devrait être la juste part du Québec et du Canada?
3: Oui, juste avant de me lancer dans le concept de « Juste part ». Je pense que pour poursuivre sur la discussion qu'on venait juste d'avoir, en ce moment, je me trouve à la conférence sur le climat qui est en Égypte, mais il faut savoir qu'en décembre, Montréal va accueillir la conférence sur la biodiversité. Euh, qui, donc, oui, merci beaucoup. Exactement, donc c'est important de faire ces liens-là, comme le, le rappelait le, la docteure Ouimet, euh, il y a un cumul de crises, la crise du climat, la crise du vivant, l'accumulation des polluants dans notre, euh, dans notre, sur notre terre, et donc, je pense que c'est vraiment important de faire ces liens-là. J'espère que le fait d'être l'hôte de la COP sur la, la biodiversité va permettre au gouvernement canadien, entre autres, de, de mettre en lumière ces liens-là et d'aller plus loin dans ses efforts, à la fois sur la protection du vivant, mais à la fois aussi sur les efforts climatiques. Pour revenir sur euh, la, la dette climatique que, que notre gouvernement canadien a, justement, euh, il y a un concept très intéressant qui s'appelle le concept de responsabilité historique des pays du Nord de juste part. Qu'est-ce qu'il devrait être notre juste part? Parce que, comme vous le savez, on a des cibles de, de réduction de gaz à effet de serre. En ce moment, au Québec, on, on veut réduire nos émissions de 37,5 entre 1990 et 2030. C'est une cible qui est largement insuffisante. Même chose pour la cible canadienne. On n'en fait tout simplement pas assez. Pourquoi? Parce que le Québec, le Canada sont des États... Qui ont contribué largement depuis les années 1850 à émettre du carbone qui se trouve maintenant dans l'atmosphère et qui cause le changement climatique qu'on connaît et les conséquences qu'on connaît aussi. Euh, le Québec, le Canada sont des États aussi qui sont euh, riches, qui ont les moyens financiers pour réduire leurs propres émissions, mais pour aider d'autres juridictions aussi à en faire de même. En fait, euh, les cibles québécoises, je disais qu'elles étaient insuffisantes. Là, si le Québec voulait faire sa juste part, il faudrait qu'on ait une cible de 65 de réduction entre 1990 et 2030, mm -hmm. en plus d'augmenter substantiellement notre aide climatique internationale, notre aide financière. Euh, C'est bien simple, on peut tout simplement pas négocier avec la science du climat. Si... Euh, euh, nous ne le faisons pas, il va falloir que quelqu'un d'autre euh, le fasse et si tous les pays, tous les États adoptent cette technique, on va manquer nos objectifs et ça, ça va avoir des conséquences très graves pour la vie des personnes, la sécurité des personnes euh, le, même notre économie si on veut aller de, de ce côté-là avoir une juste part qui est à la hauteur de notre responsabilité, c'est bénéfique pour tous, euh, simplement parce que euh, nous sommes responsables du problème, on ne peut pas le déléguer à d'autres de réduire leurs propres émissions alors qu'ils n'ont pas le même niveau de vie que nous. Je donne un exemple très rapidement. L'ensemble le, du continent africain, c'est 1,2 milliard de personnes. L'ensemble du continent est responsable de 4 des GES mondiaux. Le Canada, nous sommes 38 millions d'habitants. On émet 2 des GES mondiaux. Donc, c'est un ordre de grandeur qui est complètement décalé Bon, nous sommes des goinfres climatiques et il va falloir <rire> qu'on réduise substantiellement nos portions parce que c'est nous qui sommes à la cause du problème. Oui.
2: J'aimerais aussi qu'on parle des réfugiés climatiques. Le docteur Ouimet, vous avez développé une expertise sur la santé des personnes migrantes. Les responsabilités des pays du Nord se déploient tant en prévention que pour l'accueil de ces populations qui fuient justement des gros problèmes liés avec ces changements climatiques.
0: Effectivement. Euh, je ne suis pas certaine, peut-être, qu'on euh, pourrait nous dire là, si, si ça, ça fait partie aussi des discussions euh, dans le cadre des pertes et de dommage mais euh compte tenu, comme on le disait plus tôt, de la, notre responsabilité dans l'émergence dans de cette crise, euh, on a un devoir aussi de, bon, évidemment, de prévenir ces migrations-là en, en, en essayant d'améliorer de, de, les, les conditions de vie dans les, dans les pays en développement, mais, mais, mais surtout d'accueillir les populations migrantes qui n'ont qui d'autre choix que de se déplacer, là, ça, c'est une évidence, puis on est encore très loin du compte moi j'ai travaillé 15 ans en santé des euh, des réfugiés puis des demandeurs d'asile et puis je peux vous dire que euh, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour devenir des des, euh, des sociétés euh, accueillantes, euh, accueillantes, accueillantes et, et mmh. ouvertes. Et puis, je veux dire, je pense que ça va seulement aller euh, en s'aggravant dans les prochaines années. Puis, j'ai enfin, j'ai beaucoup de craintes par rapport à euh, comment, ça, comment ça va se passer. On n'est on pas aussi accueillant qu'on qu voudrait bien le penser.
2: Oui. Adrienne, constatez-vous une hausse oui. des migrations et des déplacements qui pourraient être liés au changement climatique au Cameroun
1: oui oui oui. Il y, a, il y a, en fait il y a des Camerounais qui partent du pays pour pour d'autres pour d'autres pays euh, à cause des disputes hein, entre entre les frères, certains vont se réfugier au Tchad par exemple. Donc euh, oui et à côté de ça, il y a aussi euh, ceux de la zone sahélienne qui viennent au Cameroun pour euh, faire des champs parce que euh, euh, leurs terrains ne sont pas suffisamment arrosés. Par les pluies, euh, On a des, des, des voisins, des, voisins euh, des, des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, euh, des pays comme le Burkina Faso et autres qui viennent, euh, 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 oui, qui viennent pratiquer l'agriculture dans le Cameroun profond. C'est-à-dire qu'ils ne restent même pas à la frontière avec l'Afrique de l'Ouest, ils entrent dans le pays profond, ils, ils acquièrent des, des parcelles de terrain pour... Euh, cultiver kilo cacao, kilo maïs ainsi de suite. Donc euh, c'est une réalité euh, qui si elle n'est pas prise en compte assez rapidement pourra euh, créer d'autres problèmes, pourra créer d'autres problèmes parce que euh, euh, ces, ces terrains qu'ils prennent là. ont quand même des propriétaires et parfois les terrains sont vendus à l'insu à l'insu à l'insu des vrais propriétaires par les chefs traditionnels ainsi de suite. Donc euh, c'est je dis c des, ce sont des bombes à retardement qui sont en train d'être placés hein, un, un peu partout. Donc, euh, si le problème n'est pas résolu, euh, le spécialiste l'a si bien dit, l'Afrique ne no, no pollue pas, mais elle subit les conséquences de, de, des changements. Elle ne pollue pas suffisamment, mais elle subit euh, les conséquences du, des changements climatiques. Je pense que euh, euh, les, pays, les, pays en, les pays développés vont euh, se pencher sur cette question-là pour qu'on essaye un peu de freiner euh, ce qui pourra advenir dans les prochains jours à cause de, du climat à cause du, du réchauffement. Oui.
2: Pour se quitter, je voudrais qu'on parle peut-être des facteurs de résilience dans de nombreux pays du Sud, comme chez les premiers peuples. La communauté joue un grand rôle, un rôle de soutien. Professeure Ouimet? Euh, oui, effectivement,
0: vous l'avez dit, je pense que euh, un des grands facteurs de résilience puis de protection, euh, c'est la cohésion sociale, donc le, euh, les liens de solidarité. Euh, on, on le voit, là, les, les populations qui sont euh, disons... Euh, Moins individualistes, qui ont des, des valeurs très communautaires, s'en sortent mieux quand il y a des, des, des événements météorologiques extrêmes. Cela étant dit, c'est pas parce que euh, on a ces liens là qui sont euh, euh, qui sont permanents, c'est quand même fragile. Puis on, on, on voit aussi que la cohésion sociale est plus assez frité donc c'est euh, c'est vraiment mais je pense que c'est c'est vraiment à, à garder en tête aussi là, que euh, bon, vous l'avez parlé on a parlé des peuples autochtones j'ai travaillé en, en région autochtone chez les cris de l'abbé James puis euh, euh, malgré tout euh, tous les impacts le cumul d'impacts historiques euh, liés à la colonisation puis ensuite à, aux grands projets de développement qui ont défiguré leur environnement euh, il reste que euh, leur, leur valeur puis leurs traditions euh, sont, des, sont vraiment des, des facteurs de protection.
2: Oui. Monsieur Boisseau-Bouvier, vous le sentez, ça, à la COP27, ce, cette communauté, cette grande communauté? Euh, ce
3: que je ressens, c'est ouais, ce un réel appel à l'urgence des pays qui sont déjà touchés de plein foie et qui ne sont pas responsables de cette crise climatique. Euh, c'est un réel mouvement qui, moi, je trouve euh, émouvant, rassembleur, motivant. Par contre, est-ce que l'écoute est présente de la part des pays industrialisés, des pays du Nord, euh, ça reste à voir. J'espère que justement ce, ce facteur de cohésion sociale, cette entraide puisse s'élargir à l'international parce que ça va nous prendre ce, ce type d'entraide-là pour euh, arriver à régler nos problèmes collectifs, nos problèmes mondiaux. Donc, euh, d'ici la fin de la semaine, on espère avoir une plus grande écoute et des, une plus grande action aussi de la part des pays responsables, des pays comme le Canada, euh, parce que les pays du Sud sont présents, ils ont les bons messages, ils sont très clairs, très vocaux dans leurs demandes. Après ça, c'est à nous de voir si on va vraiment agir en fonction de notre responsabilité.
2: Donc, c'est la fin de notre émission. On était donc en compagnie d'Adrienne angono moussan journaliste scientifique au Cameroun et vice-présidence du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone de la Dr. Marie-Jo Ouémen, médecin spécialiste en santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec et d'Émile Boisseau-Bouvier, analyste des politiques climatiques d'Équiterre actuellement en Égypte à la COP27. Merci à tous les trois. Merci, Merci ça, fait à vous. Plaisir. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche la réalisation au micro cette semaine Isabelle Burguin Je vote pour la science, c'est une production de l'agence science-presse avec Radio-VM écoutez les rediffusions de l'émission à votre radio, également sur le site de l'agence science-presse, on a une page visitez-la, et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager passez tous une bonne semaine portez-vous
3: bien Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique
0: ont préséance.